0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este jueves. Extranjeros cruzan la jungla pese a estar plagada de peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y bandas criminales. Ante esto, el gobierno nacional reiteró que tomarán acciones que podrían cambiar el rumbo de los migrantes irregulares. Más en la siguiente nota. La realidad en la selva del Darién apunta a un incremento migratorio irregular significativo en los próximos días. Apertura de nuevas trochas y el ingenio de traficantes de humanos siguen ganando terreno. Ante el escenario, el Ejecutivo lanzó una nueva campaña denominada Darién no es una ruta, Darién es una jungla.
1: Los daños que estamos sufriendo, sufriendo va a costar, son irreversibles, como se ha dicho. Y Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional por los efectos que nos está dejando esta migración.
0: La campaña irá ligada a nuevas acciones, así lo informó el Servicio Nacional de Migración. Nosotros también, como Estado, vamos a estar anunciando medidas en los próximos días ya a otros niveles. Medidas en general para el país, porque es que no podemos solamente focalizarnos en los migrantes. Nosotros tenemos que comprender las consecuencias que ha llevado y que tenemos que advertir. Las autoridades recalcaron que la realidad supera los esfuerzos realizados como país. Estamos hablando que nos encontramos ante el mayor flujo, el mayor contexto de movilidad humana internacional registrado en la historia. El único antecedente conocido es la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando eh, que quizás el volumen más alto que veamos en personas latinoamericanas.
1: Y ustedes lo han visto como los esfuerzos porque no hay día de descanso del Darién al momento que llevan, llegan estas personas moribundas y con afectaciones del trayecto en la jungla.
0: El Ejecutivo informó que varios representantes viajarán este viernes al sitio con el fin de avanzar las propuestas y soluciones para esta crisis internacional. El diputado del partido PRD, Leandro Ávila, cuestionó que Panamá no cuente con el apoyo de la comunidad internacional ante la crisis migratoria en el Darién.
1: Ya este tránsito de 3.000 personas por día, eh, con un acumulado que hay de casi 10.000 migrantes que no han podido pasar aún por el tema de las fuertes lluvias que se han dado, es una alarma que debe despertar en el país porque sentimos que hay países que no están colaborando con Panamá, Panamá al final va a quedar siendo un receptorio de todos los migrantes. Nosotros no tenemos capacidad para poder atender a toda esa gente. El empleo del panameño también está en riesgo.
0: Y luego de las acciones anunciadas por Panamá, Estados Unidos informó que brindará asistencia humanitaria para el programa de migración regional del hemisferio occidental. Estados Unidos anunció asistencia humanitaria por más de 16 millones de dólares que se brinda como contribución a la Organización Internacional para las Migraciones y que se destinarán a los esfuerzos de creación de capacidades a través del Programa de Migración Regional del Hemisferio Occidental. En el tercer día del juicio de alto perfil Blue Apple, testigos revelaron parte de la trama de blanqueo de capitales a través del servicio de factoring y el pago de cheques con préstamos ilícitos. Artículo 25 de la... Dori
2: Zambrano pasó al estrado para testificar en el juicio Blue Apple. Zambrano prestó dinero a Eduardo Domínguez, quien ya cumple una pena de 66 meses por blanqueo de capitales. Eduardo me llamó, recibida
0: de madre y me dijo, madre, tengo un problema que estoy en un negocio de unos proyectos de construcción. ¿Y qué te pasó? ¿Cuál es el problema? Que me quedo quedado sin liquidez para pagar los empleados, yo me voy a prestar una
2: plata. La testigo dijo que desconocía la procedencia del dinero que recibió. Su sobrina era la persona a cargo de cobrar el dinero. Porque yo
0: tenía más facilidad de estar aquí en la ciudad y en caso tal de que ella me llame o me diga necesito que me retires esta cantidad para X persona o, o te van a hacer la devolución.
1: Es allí
2: donde se presume la trama del lavado de activos de la sociedad Blue Apple a través de un negocio sin trazabilidad de préstamos ilícitos.
1: Ella le prestó no los 155 mil de una vez, sino que él le pedía un adelanto a veces que le decía que era para pagar materiales o mano de obra o, o para algún tema en específico a veces le pedía 3 mil, 5 mil.
2: El juicio tomó un giro hacia averiguaciones en torno a la empresa de factoring Pago Express de Hernando Arias García, imputado del caso Blue Apple. La misma está vinculada a las empresas Coslada y Financial Invoices. Esta empresa, Financial Invoices y Coslada Investment, eh, ¿tiene conocimiento de la existencia de algún otro dueño sobre ellas, sobre alguna otra persona que las pudiera controlar? No, solamente el señor Hernando Arias García. La versión fue confirmada por el testigo José Alberto Serrano, quien realizó mensajería con documentación de Coslada y Financial Invoices. También aseguró que Hernando Arias fue el creador de Inversiones y Servicios LJ. Sí, la conozco. ¿Por qué la conoce? La conozco porque yo fui al registro público a registrarla. Otro testigo reveló por qué Hernando Arias creó la sociedad Inversiones y Servicios LJ.
1: Porque en ese tiempo eh, habían empresas mexicanas, pero ellos le decían, dice... No podemos darle contrato a personas naturales, sino jurídicas. Así que yo digo, vamos a tener que hacer la sociedad para que nos den los trabajos.
2: Tras los últimos testimonios, la jueza Valoisa Marquines decretó un receso en la audiencia y avisó el orden para los alegatos finales de la defensa y la fiscalía. Gabriela Vega, Eco News El
0: presidente Laurentino Cortizo reciba a miembros del Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe. Durante la reunión, el mandatario Cortizo destacó la importancia de la independencia de los órganos del Estado como una forma de fortalecer la democracia. El candidato presidencial del partido país, José Alberto Álvarez, señaló que no se arrepiente de sus declaraciones y reiteró que el próximo 17 de septiembre se comprobará si son ciertas o no.
1: Yo lo lamento porque, por José, que es mi amigo de más de 30 años, porque los medios realmente se han ensañado con él. Eh, quizás él sí llegó, es más, él entró al restaurante más emocionado, ¿no? Este, yo lo lamento y se lo decía ayer una persona que, que solo por eso, yo lamento lo que dije, por lo que le está ocurriendo a, a, a José... Y yo creo que, no me atrevo a aseverar, pero a veces pienso que es fuego interno de ellos mismos. En Caja de Ahorros tu plazo fijo crece. Te ofrecemos hasta 4.37% de interés a cinco años.
0: Presenta Economía. Líderes de la industria de alimentos y bebidas se reunieron para unificar criterios, hablar de actualización y digitalización de procesos y avanzar en una integración del sector a nivel de Centroamérica. El Sindicato de Industriales de Panamá realizó este jueves el Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas. En este espacio destacaron el trabajo del sector, desde el más pequeño productor hasta las grandes industrias que dan seguridad alimentaria a Panamá.
1: Primeramente, valorar la industria nacional, así como eh, hacer, mantenernos a la vanguardia en cuanto a innovación, compartir conocimientos, eh, armonizar regulaciones con Centroamérica y prepararnos para tener una industria cada día más competitiva. Nosotros como Ministerio de Comercio e Industrias alabamos y apoyamos este tipo de iniciativas que ayudan a fortalecer el sector industrial y también el sector exportador.
0: Uno de los paneles discutió sobre la armonización técnica de Panamá con la región centroamericana. Se trata de reglamentaciones que salvaguardan temas de salud y seguridad en alimentos y bebidas.
1: La armonización nos ofrece la oportunidad de reducir costos para el sector privado porque estamos, enfrentamos requisitos y estándares homologados en, en un mercado más ampliado. Como explicaba, también nos da la posibilidad de acceder a esas economías de escala ya no pensar en mercados de 4 o 5 millones de habitantes, sino un mercado ampliado de 50 millones de habitantes. Uno de los temas fundamentales es tener disciplinas del comercio armonizadas. ¿verdad? Entonces hay temas en los cuales Centroamérica ha avanzado y que Panamá está en proceso de integración a ese proceso de armonización de, de las reglas de ese comercio centroamericano
0: también hicieron un llamado a empoderar la marca país de Panamá en la industria de alimentos internacional
1: así como internacionalmente que nos hace clic la logística, el canal de la misma manera podemos hacer con productos procesados en Panamá, a eso me refiero con, eh, con marca país también que afuera
0: cuando se hable de algún producto se piense en Panamá el foro contó con experiencias y exposición de empresas del sector que buscan elevar su competitividad e innovación. Ciara Morris, Eco News. Desde este viernes 25 de agosto los precios de los combustibles registrarán incrementos nuevamente. A continuación el detalle. La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 19 centavos el litro. Incrementa un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 11 centavos el litro. Sube dos centavos. Mientras que el diésel quedará en un balboa con 5 centavos el litro. Aumenta tres centavos. La próxima administración del país tendrá que tomar decisiones serias para salvar la caja de seguro social. El economista Francisco Bustamante recomienda poner a personas calificadas en el puesto.
1: Todas estas transformaciones pasan por una asamblea nacional. Y si tú no tienes ese apoyo político en la asamblea nacional, tú tienes realmente que el problema sigue posponiéndose y agravándose. O sea, repito, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Lo que dice el informe, entre líneas, que hay un costo de transición que no claro. se puso en su sí. momento. Debían ser de 400 a 500 millones anuales. Empezó por 75 millones y llegó sí. a 140. Banca Comercial y Pymes de Banco Delta. Contáctanos al 321-3300. Presenta
2: Conexión Financiera con Carlos Araúz.
1: Bienvenidos a Conexión Financiera. Les habla Carlos Araúz. No es fácil entender la economía china. Esos años de crecimiento a doble dígitos quedaron atrás. No tengo claro si el tema es coyuntural por el manejo de lo vivido por la COVID-19 y las políticas de confinamiento estricto. Se siente como un problema más profundo que vale la pena analizar por sus repercusiones para el mundo entero. La nación se transformó en 20 años y se convirtió en un actor de enorme relevancia a nivel mundial. El Producto Interno Bruto de China, dependiendo cómo se mida, estaba destinado a crecer a la par del de Estados Unidos de América con iniciativas de desarrollo y infraestructura dignas de aplauso, pero las cosas no andan bien en China. La política de cero COVID condicionó la recuperación económica y desde entonces pues, el espíritu de crecimiento parece haber desaparecido. Pero desde mi perspectiva, pareciera que hay fallas estructurales serias, principalmente asociadas con la falta de dinamismo en el crecimiento económico que las naciones tienen gracias a la inversión privada. La gráfica muestra las grandes fluctuaciones en el crecimiento económico de China durante los últimos cinco años, incluyendo una proyección de cómo cerrará el 2023 y lo que trae 2024. China es un país muy diferente hoy al que fue hace 20 años cuando había grandes necesidades que permitían colocar el resultado de la gran productividad creada. El FMI proyecta un crecimiento interesante de 4% pero el país aún necesita invertir casi 40% de su Producto Interno Bruto y dadas las circunstancias, es casi imposible llegar a esta necesaria vitalidad. Preocupa la inminente crisis inmobiliaria, lección para Panamá, no podemos depender de la construcción como pilar más relevante en un modelo económico. La reciente batalla por producción de semiconductores es un ejemplo de lo que seguramente viviremos por muchos años por venir. Problemas de China ya no son de ese país, son del mundo. Considerando su tamaño, su influencia y su apetito por poder. Tiempo de análisis, de cautela y de estar claros con aliados que pueden representar bienestar para Panamá. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.
0: Al regreso, las internacionales. El mundo entero fija su mirada en Donald Trump al entregarse a las autoridades de Georgia. Conozca cómo fue el proceso.